0: Hører nå på Daniel Kim en podcast med filosofi, møte med Gud, vitenskap, kristentroetikk og mye mer. Jeg har to gode nyheter. Den første er at denne uken skal jeg prate med två personer som jeg gleder meg veldig til å prate med. Den første er Anders Kvellestad, som er en ung og lovende partikkelfysiker og forsker ved Universitetet i Oslo, tidligere vært i Stockholm. Og siden senere skal vi sammen prate med Tom McLeish, som er professor i fysikk ved Universitetet i Durham i Storbritannia. Han er en kjent britisk fysiker, men han har også skrevet en del om forholdet mellom tro, visdom og vitenskap. Så det tror jeg kommer til bli to uhyresprennende episoder som kommer enten denne uken eller neste. Den andre store nyheten er at en bok som jeg har vært så heldig å få lov til å med og skrive et i, Grill en Kristen. Nå har jeg i 5000 eksemplarer og er på vei til et nytt opplag. Grill en Kristen er... Ja, du får vel ikke kalle det for en begynnelse på et svar på 20 vanskelige spørsmål som er skrevet av 20 ulike forfattere. Jeg har da kapittel 2 som handler om «Kan Guds eksistens bevises?». Jeg skal sikkert prata mer om det i en fremtidig episode, men for å avsløre en hemmelighet og for å gjøre en lang historikort så kommer mitt svar til å være «Ja, men!». For det er viktig å vi mener med de ordene vi bruker. Det er altså en veldig spennende bok, ganske tynn, ganske lett lest. Du kan gi den både til tønnøringen din og lese den selv fra Veritas Forlag med Yngvild Hellenes som redaktør, så da vet du at dette er kvalitet. Og for å feire det, så ha en liten konkurranse. For jeg ønsker å tre eksemplarer av denne boka over de neste tre ukene. Og måten du kan få deg denne boka på er faktisk en av to løsninger. Det eneste er rett og slett at du kan gi feedback til mail.danieluakin.org eller på Facebook og si hva, hva ønsker du mer av i dette programmet, hvilke gjester ønsker du å høre, og så videre. En andra möjligheten är att du kan gå in på iTunes, söka på den podcasten podcastern här och ge en stjärnrating och eller en review. Da måste du alltså i tillägg skicka mig en mail eller skrive till mig på Facebook, för det eller så vet jag inte vem du är. Detta måste jag själv säga, du har lika stor chans att vinna om du poster en enstjärnig review med ett rant negativt, men förhoppningsvis konstruktivt, som där som du poster fem stjärnor och lovprisar den podcastern uppe i skyene. Det Då så altså ingenting att säga vad du skriver, jag ska lägga någon föringar där. Men hver eneste uke så blir det da trukket ut en vinner som får denne boka Grill en kristen fritt tilsendt i posten, där som du bare sender med navn og adresse. Til dagens episode så ønsker jeg egentlig bare gi noen kort refleksjoner, for noen av dere kanskje har fått med deg til hvert et kongelig bryllup i helgen med Meghan Markle och eh, prins Harry. Men den som stjal å se der, ifølge mange, er biskop Michael Curry som holdt en flammende tale. Så det er egentlig bare noen små refleksjoner i den ledning. Du kan finne disse refleksjonene på danieluakim.org, så står det skrevet her. Og det er cirka samme som det jeg lester opp nå. Titlen er «Hvem kan tro på Michael Curry?» Det sies at en gang så den skotske skeptiske filosofen David Hume sett i Londons gater en tidlig lørdag morgen. Han hade rest 30 mil for å George Whitfield. En annen tilhører den dagen opptaget han og utprøv til forundring. «Er ikke du David Hume? Du tror da ikke på et ord av det denne man sier?» Nej svarte Hume før han la til, «men det gör han». Og poenget med det är att det kan være ganske størt, bare det å høre en person som preker lidenskapelig over et budskap som han selv mener er sant. Og effekten på lørdag med det kongelige bryllupet gir oss grunn til å tro at denne historien kan være sann. Fordi Meghan Markle og prins Harry har lovet hverandre evig troskap foran milliarder av seere. Men en av de store snakkesnene etterkant har likevel vært talen. Biskop Michael Curry fremførte budskapet sitt om kjærlighet men en lidenskap og en indelighet som gjerne er servert til enkelte såkalte black churches på andre kontinenter enn vårt eget. Talen har blitt hyllet i etterkant langt utover kristensfæren. Det som likevel er ironisk er at en stor andel av dem som hyller innholdet i Curries budskap håller til en virkelighetsforsåelse som ikke tilater dem å tro på det. Så hvis vi leser et lite utdrag fra talen til Currie, så står det «The late Dr. Martin Luther King once said, and I quote, «We must discover the power of love, the redemptive power of love. And when we do that, we will make of this old world a new world, for love is the only way.» There's power in love, don't underestimate it, don't even over-sentimentalize it, there's power, power in love. If you don't believe me, think about a time when you first fell in love. The whole world seemed to center around you and your beloved. Oh, there's power, power in love. Not just in its romantic forms, but any form, any shape of love. There's a certain sense in which when you are loved and you know it, when someone cares for you and you know it, when you love and you show it, it actually feels right. There's something right about it and there's a reason for it. The reason has to do with the source. We were made by a powerful love and our lives were meant and are meant to be lived in that love. That's why we are here. Men det är tro på kärlighet i likt beskrivs här och tro att kärlek har en slik kraft det förutsätter nog det forutsetter at man kan tillates å tro at kjærlighet er nå over og forbi de evolusjonært programmerte kjemiske utskillelsene som opplevelsen av kjærlighet vanligvis instansieres i, i våre dagligdagsopplevelser. For exempel: om jeg elsker barnet mitt eller ektefølgen min, bare fordi det har vist seg at gjennom generasjoner av premenneskelige og menneskelige skapninger har dette kumulativt hjulpet et større antall skapninger og spredt et større antall gener, burde jeg stille meg selv noen spørsmål. Det betyr ikke nødvendigvis at jeg ikke burde elske barn og ektefølgen min, men det betyr også at denne kjærligheten neppe er noe utover dette. Om man ikke tror at naturen har en iboende hensikt, eller at naturen reflekterer noe forbi seg selv, er det ingen grunn til å tildele disse av kjærlighet noen større mening. Men, om kjærlighet er noe over og forbi kjemiske utskillelser, oppstår enda flere spørsmål. For vi må nå spørre oss selv hvilke metafysiske påstander det forplikter oss til. Antakeligvis så faller de fleste sekulære livssyn her. Om kjærlighet er noe mer enn dette, så utelukker det nok alle materialismer, altså troen på at materie er alt som eksisterer, og mest sannsynlig de fleste naturalismer, altså troen på at naturen alene er det som eksisterer. Kort fortalt, da kommer de fleste kjente ateismene til kort. Mange ateister eller agnostikere kan nok likevel tro at kjærlighet er noe større. Det er et spørsmål om epistemologi eller kjennelse, men det betyr ikke at de har en virkelighetsforståelse som rettferdiggjør dem i å tro på det. For det er ett spørsmål om ontologi, eller virkelighet. Og i Norge og Storbritannia i 2018, så er det ingen lov mot å være inkonsistent, heldigvis. Og det gjenkjenner biskop Curry også. Han sier senere, «Ultimately, the source of love is God himself, the source of all of our lives. There's an old medieval poem that says, where true love is found... God himself is there. The New Testament says it this way. Beloved, let us love one another, because love is of God, and those who love are born of God and know God. Those who do not love do not know God. Why? For God is love. So it allows us to believe this. That's what love is. Love is not selfish and self-centered. Love can be sacrificial, and in so doing, becomes redemptive. And that way of unselfish, sacrificial, redemptive love change lives, and it can change the world. Thomas Aquinas definerte kjærlighet slik. To love is to will the good of someone. Så det gir derfor god mening av skaperne oss som må kunne kallas for kjærlighet. Fordi om kjærlighet er å ville det gode for en annen, så kan det ikke eksistere en større kjærlighetshandling enn det å skape et helt univers. Fordi eksistens er det første gode, forut for alle andre mulige goder.